0: Thank <laughs>
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und ich befinde mich heute in meiner Wahlheimat Potsdam und äh, habe mir hier auch mal ein paar Interviewpartner gesucht. Bei mir sind ungefähr, schätze ich, 10 des Karma Orchestra heute. Und zwar mögt ihr euch einmal selber vorstellen, damit man sich an eure Stimmen gleich gewöhnen.
2: Hallo, ich bin Jules.
3: Hallo, ich bin der Kai. Moin, ich bin Philipp.
1: Kai, Philipp und Jules, ihr seid aber insgesamt beim Kammerorchester 30 Leute, ist das richtig?
3: Ähm, habe ich irgendwo mal gelesen? Ja, also ähm, von bis, ne? also wir, wir treten manchmal mit 20 auf, wenn nicht alle da sind, aber es, äh, auf der Liste, habe ich heute mal gezählt, stehen 32 Leute. Wow.
1: Ja. Das ist ganz schön ordentlich. <lacht> und ihr seid eine, eine Boise-Band, wenn ich es richtig sehe, aber natürlich auch mit... mit bestimmten äh, modernen und anderen Einflüssen, da glaube ich auch drin, richtig?
3: Voll, ja, also Brass nicht so wie in Bayern und äh, auch nicht so wie in, wie in New Orleans, sondern irgendwie so wie in Potsdam, weil äh, es ist halt äh, wir, uns ist wichtig, dass es Spaß macht und dass es groovt und äh, ja, es ist, ich glaube ich, es ist ziemlich energiereich, das kann man so sagen, also es ist, ist donnert ganz schön los und es macht, äh, ja, es bringt hoffentlich unser Publikum zum Tanzen. Das ist das, was uns wichtig ist. Die oberste
1: Maxime ist tanzen.
3: Ja, oder ähm, so, so eine positive Energie raushauen, irgendwie kraftvoll und, ja, fett zu klingen.
1: Ja, wollen wir mal zum Start ein Song von eurer neuen Platte, die nennt sich Solar Pink, über die sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal, hören. Ähm Habt ihr einen, einen Wunsch, womit ihr anfangen wollt oder soll ich einen äußern?
4: Ähm, ja, ich würde sagen, der Klassiker, den auch viele von unser, unserer Community, ich sage jetzt nicht Fans, äh, denn wir machen Community Music, als unsere Hymne bezeichnen würden, ist äh, Drop of Illusion und der ist auf jeden Fall sehr gut tanzbar und ich würde sagen, vielleicht hören wir einfach da mal gleich rein.
1: Was ist dieses Karma-Orchestra genau?
3: Naja, Philipp hat ein wichtiges Wort, glaube ich, gesagt, das ist Community-Music, ne? Also das ist, äh, äh, wir sind halt, ich meine, das große Wort divers, äh, wir sind, wir versuchen divers zu sein, das heißt, wir sind junge und, und etwas ältere Leute, also zwischen 15 und 60 ist so die Range. Wir sind Männer und Frauen äh, bunt gemischt äh, und äh, und alles dazwischen auch. Ähm, Wir kommen aus verschiedenen Ecken ähm, der Welt, kann man schon sagen. Und da gibt es natürlich auch noch... Also wir sind sehr offen und würden uns sogar freuen, noch noch mehr Einflüsse, noch mehr Kulturen auch zu beheimaten. Ähm, Und was auch noch ähm, sozusagen... Die, die Spannweite zwischen ähm, La- also leinhaft Musik machen und professionell Musik machen, das ist auch nochmal so ein so, und, und in diesem ganzen äh, w- ja, bunten Treiben äh, ist die Aufgabe irgendeine gemeinsame Identität oder eine, eine Family zu sein ja äh, und das ist manchmal spannend sage ich mal, also das ist äh gelingt sehr häufig sehr schön,
4: aber es gibt natürlich auch mal ab und an die eine oder andere Spannung, oder? Ja, Spannung gehört ja dazu, sonst wird es schnell langweilig werden. Ähm, Was man jetzt vielleicht auch schon gehört hat bei dem Song ist, also wir machen ja Brass Groove oder so nennen wir das oft. Ähm, Und wenn man in Hamburg wohnt, kennt man ja vielleicht auch die Band Meute, die das irgendwie seit ein paar Jahren auf einem recht ansehnlichen Niveau praktizieren. Ähm, Ich glaube, ich würde lügen, wenn wir sagen, wir sind nicht irgendwie ein bisschen davon auch inspiriert. Ähm, Aber was bei uns vielleicht noch so ein bisschen besonders dazukommt, ist, dass wir halt noch ein komplettes Drumset haben. Dann haben wir noch mehr Percussion und noch mehr Percussion und noch mehr Percussion und dann noch ein bisschen äh, elektronische Percussion und Keyboards und ähm, Bassgitarre. Also es ist halt wirklich ein komplettes Orchester, könnte man sagen, nur dass wir nicht ähm, die Saiten mit Bögen bespielen und was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass halt, obwohl wir Orchester heißen, dass wir keine Dirigentin oder keinen Dirigenten haben, sondern dass das alles ohne Noten und über, ja, wie soll man sagen, auswendig gelernt, äh, gefühlt und äh, auf der Bühne miteinander kommuniziert läuft
1: wie bringt man das bei so vielen Menschen dann zusammen, dass nicht alle durcheinander spielen, sondern am Ende tatsächlich irgendwie was Hörbares rauskommt?
4: Ja, einerseits ist das darüber, dass es Arrangements gibt, also dass halt schon bei den Songs festgelegt ist, wer was spielt und wann, was für Teile das gibt und wann die kommen, wie die Drops ablaufen und dann ist es, ja, auch wenn man das nicht gerne hört, wenn man sich selbst als Künstler bezeichnet, halt auch ganz viel üben, 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 viel proben ähm, und natürlich auch viel auftreten. Auch das gibt Sicherheit und Routine. Und ja, so würde ich das letzten Endes zusammenfassen. Also wir kochen auch da äh, nur mit Wasser, wie die meisten anderen Bands. Ja, wir sitzen hier immer noch, oder ich sitze mit dem
1: Karma orchester hier, mit Jules Philipp und Kai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich vergesse Namen immer sehr gerne sofort wieder, nachdem ich sie das erste Mal gehört habe. Ähm, ja, was macht ihr denn sel- was macht ihr denn eigentlich beim Karma Orchester und wie seid ihr da hingekommen?
2: Ähm, also ich spiele das Bariton von da und ich bin durch meine Großschwester hierher gekommen. Die war auch hier drin, ist jetzt gerade nicht mehr in Potsdam, äh, deswegen spielt sie gerade nicht mit, aber so bin ich dazu gekommen. Und ja, eigentlich habe ich auch nicht angefangen, Saxophon zu spielen, sondern habe mit Querflöte äh, ja, halt angefangen zu spielen vor Jahren. Und dann meinte meine Schwester, ey, komm doch einfach mal dazu. Und ich glaube, du passt dir top rein. Und ja, dann habe ich halt angefangen, äh, sozusagen mir ein Bari auszuleihen und dann hier mitzuspielen. Und habe gesagt, ja, das fährt, hier will ich bleiben.
3: Ja, also ich ähm, spiele Altsaxophon ähm, und habe die ganze Idee ins Leben gerufen, bin auch der Namensgeber von dem Karma Orchestra und vielleicht auch, weil ich die, die Musik schreibe, größtenteils. Wir haben auch Coversongs dabei, aber größtenteils kommen die aus meiner Feder.
1: Das, das heißt, also du bist doch schon so ein bisschen was wie Orchesterleiter oder hältst du das, die, das alles so ein bisschen zusammen?
3: Ja, vielleicht schon. Also ich, ich bemühe mich, äh, den, äh, das alles zu organisieren, ähm, vorzudenken und gut vorzubereiten. Also wir haben auch ein relativ komplexes ähm, System, wie wie, sozusagen die die Ideen, äh, die bei mir entstehen, auch zu den Menschen kommen, die musizieren. Also da gibt es dann verschiedene Vermittlungsmöglichkeiten, nämlich Liedsheets, das ist erstmal nichts groß Neues, aber dann gibt es auch eine Audiodatei, die sich alle anhören können, wenn der Song neu ist und dann gibt es auch äh, Extracts, also für, äh, irgendwie, äh, für, sagen wir, die Einzelstimmen äh, zum Abrufen in der Cloud und dann können sich alle gut vorbereiten, was natürlich immer alle tun. Passiert nie, dass ich mit großen Augen angeguckt werde. <lacht> und ich dann die Stimme doch nochmal zeigen muss. Aber genau, also es ist so ein bisschen meine Aufgabe, alle Stimmen im Kopf zu haben und die Proben vorzubereiten, die Proben zu leiten und genau. Und äh, vielleicht erstmal gebe ich nochmal an Philipp, weil der sagt erstmal, was er macht. Und dann habe ich noch eine Idee, was ich gleich noch erzähle, wie wir nämlich
4: organisiert sind. Genau, also ich bin Philipp, ähm, habe ich aber eingangs schon gesagt und ich spiele E-Gitarre hier im Karma Orchestra und ja, also ich kenne tatsächlich Kai und noch ein paar andere aus dem ursprünglichen Kern, also Leute der ersten Stunde im Karma Orchestra, weil wir während des ersten Lockdowns 2020, lang, lang ist es her, Balkonkonzerte zusammen gespielt haben bei uns in der Straße. Also, Covid Connecting People in dem Fall. Und ungefähr ein Jahr später ging das dann so langsam los mit dem Karma Orchestra. Und das ist die, die Verbindung, über die ich dann da mit reingerutscht bin. Und ähm, genau, habe mich irgendwie auch seitdem nicht abschütteln lassen.
1: <lacht> und Kai, genau. Kai wollte noch erzählen, wie ihr organisiert seid.
3: Genau. Also, aus Erfahrungen, aus, aus, sagen wir mal, alternativen äh, Projekten, ist es das entstanden, dass wir ähm, ein, eine so, so eine Art soziokratische Kreisstruktur haben, wo ähm, einzelne Themengebiete in Arbeitskreisen ähm, sich zusammenschließen und, und Menschen, die die das eben aus, aus unserem... Ähm, bunten Haufen sagen bearbeiten. Also da gibt es eben einen Arbeitskreis Finanzen oder ein AK Merch, um eben äh, Schallplatten und T-Shirts und so zu verkaufen. Es gibt ein AK Releases, wir mh, sitzen also zusammen und überlegen, was wollen wir denn veröffentlichen, wie wollen wir es veröffentlichen und so weiter. Ein AK Booking, AK Promotion, Performance, Crew Care und so weiter. Es ist einiges ähm was anfangs, als die Idee sozusagen bei mir lag, ähm, auch auch alles bei mir sozusagen sich gebündelt hatte. Und äh, ich ich wusste schon, dass mir das wichtig ist, das zu äh, vergemeinschaften. Demokratisieren. Ja, ähm, aber aber der Übergang war auch spannend. Also ich ich finde, jetzt kommen wir tatsächlich in, in guten... Flow, was das angeht, aber das ist, äh, ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen und gerade äh, vor ein paar Tagen haben wir einen neuen AK gebildet, den, den AK Pam, <lacht> Proben und Auftrittsmanagement. Ah, ja, so läuft es. Also es ist so, so ist ein fluider Prozess, aber es ist halt äh, ja, es ist demokratisch äh, im Konsent, so dass man äh, also ähm, arbeitsfähig ist. Einfach auch Dinge entscheiden kann, sie immer wieder überprüfen, ob das gut ist, ob das gut läuft. Und so ein Arbeitskreis kann eigentlich ähm, autonom entscheiden und muss aber immer abgleichen mit der Gruppe, ob das auch gut passt. So vielleicht erstmal.
1: Ja, ähm, irgendwie drängt sich bei mir jetzt der Song Looney Squad auf. <lacht> vielleicht sollten wir den dann jetzt mal spielen von eurer Platte, Solar, Pl- Solar Pink, oh Gott. Hier bei Radio brennt auf Tilde Radio das Karma Orchestra. Bei mir sind immer noch Philipp, Jules und Kai vom Karma Orchestra. Genau, Looney Squad. Ähm, schöner Song. Und jetzt frage ich mich immer: ähm, Das sind Songs ohne Text. Wo kommt denn der Songtitel her?
2: Ähm. Das kann ich gerade gar nicht beantworten, weil ich das halt nicht schreibe, die Songs, sondern der liebe Kai das macht. Äh, Deswegen würde ich das Mikrofon jetzt mal weitergeben, weil ich nehme das Lied einfach so auf und nehme den Titel so hin und sage so, okay, dann heißt das Lied jetzt so.
3: Ich dachte, du könntest was dazu sagen, weil wir haben ja dazu ein Video gedreht und ähm, das ist tatsächlich, wo wir hier sitzen, im Freiland auch entstanden. Potsdam, alternatives Kulturzentrum, selbstverwaltet. verwaltet. Äh, um uns da, drum herum sehen wir nur äh, ganz viele Graffitis in allen Farben des Regenbogens, sehr wild. Und das war die Szenerie für unser Video. Äh, und wir haben äh, sogar eine Choreo dafür einstudiert, eine kurze, kleine. So. <lacht> äh, und. Und äh, in der Konzeptionsphase haben wir öfter darüber gesprochen, dass es ja äh, Looney Quad ein ähm, verrückter Haufen sozusagen ist. Ne? Also die, so die Bande von Bekloppten. Ja? Ähm, ich glaube, äh, für mich ist bei der Titelwahl einfach so ein bisschen die, der Wunsch, etwas, was, das, das, was die Musik als Gefühl beinhaltet, in, in drei Worte oder zwei oder auch ein Wort zu packen. Ich habe ja nicht viel Textmöglichkeit, aber die sind mir schon relativ wichtig. Und äh, gerade der, der Looney Squad, der, der so ein bisschen wie so ein Elefant daherkommt, äh, war, äh, ja, hatte was von sowas Plumpen und leicht Bekloppten. Ja, spannend. Weil
1: also ich, ich muss sagen, ich habe teilweise, also das ist wahrscheinlich dann auch wirklich... liegt am am Hörer. Ich habe teilweise so ganz andere Assoziationen, wo ich dann äh, dachte, das passt doch eigentlich gar nicht zu dem dem Song. Ich sage jetzt mal, was ich zu Sobre Viva ähm, mir gedacht habe. Und ich weiß nämlich gar nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Was für eine Sprache ist. Das ist
3: Portugiesisch und heißt äh, Überleben.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht passt es dann doch wieder? Ich habe so ein, das klang für mich so ein bisschen nach Captain Nemo und Unterseeabenteuer, muss ich sagen, so ein bisschen nach U-Boot und Unterwasserwelt.
3: Und das hättest du vielleicht gerne im Titel auch? G- Nö, mu-
1: Muss ich nicht, aber ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Assoziationen Voll. bei Musik ja. ohne Text. Absolut. Was, was waren, was sind dann deine, wenn du den, den, den äh, Titel benennst in dem Fall?
3: Ach ja, manchmal ist es so, dass es gar nicht so streng äh, ein inhaltlicher Bezug sein muss. Vielleicht ist es einfach auch ein schöner Klang mhm. oder es ist eine Verbindung, die ich zu dem Namen habe. Ich äh, Tatsächlich gibt es, es äh, kommt daher, dass bei uns so ein Seen rumlag äh, mit dem Titel, äh, Der es war eine, eine Frau, die auch sehr feministische äh, Themen behandelt hat. Ähm, und äh, Achso, ein
1: Sien, du meinst ein, ein, ein Magazin. Ja, okay. ein Ich habe Sien. Ich hab, was ist ein Sien, aber ja, ein Magazin. Okay.
3: Genau, sie ja, die, 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 die heißen ja Sien, weil sie weiß, eben im Unterschied zu einem Hochglanzmagazin sind ja einfach auf Kultur ja. und äh, in kleinen Stückzahlen und das hat meine Tochter tatsächlich angebracht und sagt eine Weile bei uns rum und äh, der, der Titel den, den, den liebe ich einfach vom Klang und mhm. der hat irgendwas hat er für mich an Botschaft und Inhalt, ja, ganz schön doll so und, das, äh, und so vielleicht ja, war die Verbindung, genau.
1: Ihr ja, anderen, jetzt, wo wir jetzt gerade mal bei diesem einen Song sind, was verbindet ihr damit zum Beispiel? Also was? was? Sobre-Viver. wie so, okay, ich weiß ich auch, wie man es ausspricht. <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich finde immer, das Lied ist so die Entspannung bei uns im, zwischen den ganzen Liedern. Und ich finde immer, das gibt halt so, ja, wie halt Kai schon gesagt hat, es ja portugiesisch ist. Und ich finde das so ein bisschen Strandfeeling für mich, muss ich sagen. Und wenn wir das dann immer spielen, Proben, Auftritte, finde ich das einfach richtig cool, dieses Feeling, einfach mal so ein bisschen Entspannung zwischendurch. Was heißt Entspannung? Also ist schon ein bisschen auch zum Tanzen natürlich. Aber ähm, ja, das ist so, glaube ich, meine Assoziation mit dem Song.
4: Philipp? Ja, ist äh, mein Lieblingssong. Das sage ich auch immer, wenn ich die Ansagen mache bei Konzerten ganz gerne, wo mir schon nahegelegt wurde, es vielleicht auch mal nicht zu machen, weil ich spreche ja nur für mich. Ähm, Du hast gesagt Unterwasserwelt. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Der Song ist für mich auf jeden Fall blau. Und darüber hinaus ähm, würde ich sagen Fusion Sonnendeck, 21 Uhr aber nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr war das Wetter scheiße. Fusion
1: Festival meinst du jetzt? Genau,
4: das ist so, Sonne geht langsam unter und auch da vielleicht mal so eine kurze Atempause, sozusagen die Ballade und einfach irgendwie gute sommerliche Vibes. So, das ist der Song für mich. Und ich, ich fühle auch das, was Kai gesagt hat, mit diesem manchmal ist der Titel oder die Worte in dem Titel, die müssen irgendwie gar nicht inhaltlich unbedingt was mit einem Song zu tun haben, sondern das klingt einfach gut. Es baut irgendwie so, ein, so eine Emotion auf und das passt zu dem Song. Ähm, geht mir tatsächlich auch bei Songs, die wirklich einen Text haben. Oft so kann der Titel auch was ganz anderes sein, was überhaupt nicht drin vorkommt, aber was irgendwie so dieses Gefühl so ein bisschen einfängt und irgendwie ja gut so den Vibe setzt für den Song.
1: Jetzt hören wir uns natürlich auch an. Darfst du jetzt nochmal sagen, wer, wer kann hier das am besten aussprechen?
4: Sobre wie wer? Wunderbar, bitte sehr.
1: Ja, hier bei Radio Brent auf Tide Radio mit dem Karma Orchestra. Und genau diesen Song haben wir eben gerade gehört. Wir sprechen jetzt ihn nochmal aus. Er stammt vom neuen Album oder vom vom Debütalbum Solar Pink ähm, vom Karma Orchestra. Und ein Teil des Karma Orchestras, mit dem sitze ich hier im wunderschönen Freiland in Potsdam. Und ja, Solar Pink ist ja auch, ähm, also erstmal ist dieses, diese, diese Platte, ich habe sie ja natürlich mir auf, auf Vinyl gekauft, ja, wahnsinnig liebevoll gemacht, ähm, inklusive nachher dieser, dieser endlos Auslauf-Rille mit dem, mit dem Saxophon-Sample. Ähm, das fand ich, fand ich, habe ich sehr geliebt, weil ich mich immer gewundert habe, wann ist dieser Song eigentlich mal zu Ende und wieso ist das so langweilig? <lacht> es kommt da nichts mehr.
3: Das ist ein guter Effekt, oder? ja, ja also ähm, Wir wussten es ja, als wir es aufgelegt haben und ich dachte mir, das ist doch witzig, wenn jemand es nicht ahnt und es läuft immer weiter. Wie war das für dich?
1: Ja, genau so. Also ich habe, es ich hab, ich nicht geahnt und habe halt gedacht so, okay, ähm, wann, also wirklich so, jetzt dachte ich so, okay, der Song ist ja jetzt irgendwie zu Ende irgendwann mal und dann kommt immer wieder das und wieder das und wieder das und dann hab, hörst du es nur, wenn du nicht auf die Platte guckst, hörst du es ja nur und dann denkst du halt, okay, der Song läuft immer noch weiter und irgendwann muss er ja mal zu Ende sein und dann guckst du irgendwann auf die Platte und siehst, okay, der, der ist schon lange in der auf- Auslaufrille. Muss man sowas extra beantragen beim Presswerk? Ist das kompliziert gewesen?
3: Ja genau, das ist, äh, das muss man bei, bei äh, Lackschnitt von der LP ähm, m- vorher ansagen und äh, im Mastering-Studio wird das dann so angelegt und dann Kann man das machen, aber das das ist eigentlich ein guter Übergang, weil ich nochmal erzählen will, wer die Idee hatte. Das war nämlich der Jo Mono-Jo Weisgerber, wo wir die Platte aufgenommen haben. Und er hat manchmal einfach gute Ideen. Er ist ein toller Tontechniker, selbst guter Musiker und bei ihm haben wir in Werder in seinem Schaltgerätestudio die Aufnahmen gemacht. Ich muss sagen, Werder... Nachbarstadt
1: von Potsdam, für die, die es nicht kennen.
3: Ja, genau. Also nicht weit von uns äh, entfernt, ähm, eine, eine Kleinstadt, äh, aber im Interhof sehr schnuckeliges äh, Tonstudio. Und äh, der, der, der hatte halt die Idee, ähm, da hinten diese Endlosrille zu äh, benutzen. Das, die, das wusste ich gar nicht, dass es das geht. Mhm. ja Genau.
1: Ja, und äh, überhaupt Solar Pink, wie, wie kam es dazu, dass ihr irgendwann gesagt habt, wir wollen jetzt auch eine ne Platte machen? War das von Anfang an irgendwie so der Plan, als ihr angefangen habt, dass ihr auch irgendwann mal Recording-Artists werden wollt? Ähm, oder ist das, wie ist das entstanden?
3: Ähm, ja, also. M- das, Aufnah- ich mache selbst sehr gerne Aufnahmen, ich, ich mache selbst Produktion, habe mit verschiedenen KünstlerInnen äh, Aufnahmen gemacht, mit ähm, Footprint Project, mit äh, Pulsatrio Aufnahmen gemacht. Das heißt, das ist für mich immer ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil auch meiner Arbeit. Das, deswegen ist das eigentlich, es liegt nah oder ist auch wichtig, eben ähm, für mich ähm, Musik festzuhalten und weitergeben zu können. Und ich glaube es ist auch wichtig für unsere Entwicklung dass, dass wir eben auch so dastehen ähm, mit äh, mit einer Veröffentlichung das ist einfach auch ein weiterer ein, ein besserer ich weiß nicht ein besseres standing vielleicht ja. Und ja, wir haben dann bei der ähm, Initiative Musik beantragt und haben die Förderung bekommen, die KünstlerInnenförderung, und haben äh, fast 15.000 Euro für die ähm, Produktion bekommen und. dann hat das ja, ich glaube, über ein Jahr, fast anderthalb Jahre insgesamt gedauert mit Videoproduktion und äh, Aufnahmen, Mischung, Mastering, Pressung und der Endpunkt war dann der 25. August, als sie endlich, endlich raus war.
1: Ja, wunderbar. Also wie gesagt, wirklich eine, eine sehr liebevoll gemachte Platte. Ähm, es hat auch sehr viel Farbe, ne? also Solar Pink. Ich fand das interessant. Philipp hat gerade eben schon gesagt, er hört blau in dem einen Song. Inwieweit ist die Platte denn pink? Was ist daran pink? An der Musik auch
4: vielleicht? Ja, ja würde ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Also wir, also wir haben ja einen AK-Releases, wurde vorhin schon mal äh, angeteased. Und irgendwann, nachdem wir im Studio waren, saßen wir dann in diesem AK-Releases zusammen. Und dann ging es darum, ja wir machen CD, wir machen LP, wir müssen irgendwie ein Artwork zusammenstellen. Und was wollen wir denn eigentlich für eine eine Vinyl-LP? Und dann hatten wir auf einmal diese ganze Auswahl, also klassisch schwarz oder farbig oder irgendwie sogar farbig und durchsichtig. Und dann haben wir eine Weile lang so getan, als ob wir uns irgendwie eine Woche darüber Gedanken machen würden. Aber es war natürlich Quatsch, weil sofort klar war, dass wir halt die transparente, neon-pinke Vinyl-LP nehmen würden. Die Entscheidung kam relativ schnell und mit dem Namen haben wir irgendwie ein bisschen lange rumgedoktert ähm, und das fielen irgendwie sehr viele Begriffe, die wir irgendwie auch ganz gut fanden und dann kam irgendwann der, der David, der heute leider nicht dabei ist, ähm, kam mit äh, dem Begriff halt Solar Punk um die Ecke und was ja irgendwie auch eine, eine ganz coole Ästhetik ist, mit der wir uns irgendwie auch durchaus identifizieren können und ja, aber einfach nur den Begriff zu nehmen, das war natürlich irgendwie nichts, aber dann hatten wir halt diese pinke Vinyl-LP und äh, den Begriff äh, Solar Punk. Und dann kam eins zum anderen und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ganze Album ist irgendwie hört sich für mich pink an, aber ich muss sagen, also mit dem Titel und dieser, dieser pinken Scheibe kann ich sehr gut leben. Also das, das fühlt sich für mich gut und richtig an.
1: Ich, ich finde auch, das passt absolut. Was man nicht machen sollte, ist übrigens eine weiße LP. Wenn man da versucht, einen Song aufzulegen und zu finden, dann findet man den nämlich nicht. Das ist ganz, ganz böse für DJs. Habe ich nämlich auch mal einen zu Hause gehabt. Außerdem werden die sehr schnell dreckig.
4: Gut zu wissen auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, ich wollte nochmal fragen, ihr tretet ja auch live auf. Ich stelle mir vor, mit so vielen Leuten, das ist auch irgendwie eine logistische Herausforderung. Muss irgendwie so sein wie Klassenfahrt, oder? Da wird gleich die die jüngste Kandidatin hier äh, befragt. (lacht)
2: Ähm, Also ich finde, dass es auf jeden Fall ein bisschen chaotisch ist manchmal auch. Heißt, wir müssen vorher wirklich viel, viel planen und so ähm, Abläufe und so für den Tag und mit Aufbau und alles zusammenkramen, weil wir auch sehr viel an Rhythmus, äh, ja Sachen halt haben, Schlagzeug und die ganzen Percussion und so. Und da gehört halt viel dazu. Und jetzt über die ja paar Jahre, die wir jetzt ja schon miteinander sind, lernen wir auch viel und jetzt haben wir so ein bisschen sozusagen für jeden Auftritt einen Stage Manager sozusagen organisiert, also einer aus unserem Orchester, der dann so ein bisschen da, dafür zuständig ist, dass es einen Ablauf gibt für Aufbau und das Ganze drum und dran und dann so ein bisschen halt für den Auftritt, damit wir auch im Zeitplan sind, äh, ja halt einfach mal so ein bisschen sagt, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen oder so, weil wir gleich Soundcheck haben oder so. Also es ist wirklich bei so vielen Menschen immer ein bisschen chaotisch, aber ich finde, dass wir das bisher immer mega gut gemeistert haben. Und äh, ja, auf jeden Fall ist es auch manchmal sehr stressig, muss ich sagen, so, wenn dann so ist, okay, jetzt müssen wir uns beeilen mit Aufbau und gleiches Soundcheck. Aber trotzdem schaffen wir es immer und haben dann auch immer einen geilen Auftritt, muss ich sagen.
1: Vor allem stelle ich mir jetzt auch für den Tontechnikern, ist das doch bestimmt auch ganz schön eine Herausforderung, mit so vielen Musikern dann zu arbeiten, oder? Also
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben... Auf jeden Fall unsere zwei Annas, die bei uns zuständig sind für die Technik und alles. Ähm, Und die haben sehr viel Geduld, glaube ich, mit uns und sind aber auch mega, mega gut und organisieren so ein bisschen uns halt dann, weil wir stehen nur auf der Bühne sozusagen und spielen. Und die sind dafür verantwortlich, dass halt auch ein geiler Sound sozusagen nach vorne rausgeht. Und ich glaube, ja, die haben viel Geduld mit uns, würde ich sagen, oder?
1: Das heißt, ihr bringt auch eure eigenen Techniker mit. Also ihr arbeitet dann nicht irgendwie mit jemandem, der dann gerade vor Ort ist oder da zur Location gehört, sondern ihr habt eure eigenen Techniker. Das macht dann wahrscheinlich auch Sinn. Technikerin, Entschuldigung, ja. Ähm, Ja, cool. Ähm, Ich habe gar nicht mehr großartig Fragen, muss ich sagen. Wir haben auch ganz schön viel Interview schon. (lacht) Ähm, Und ganz schön viel Musik. Eure Songs sind ja auch nicht so kurz. Ähm, Ich habe überlegt, Wie kriegen wir denn jetzt, sage ich mal, die ganzen anderen 28 Leute, die hier nicht vor Ort sind, unter? Wollen wir die alle nochmal verlesen? Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man die hier noch mit reinbringen kann?
3: äh, Sind wir noch online? Soll ich reden? Oder? Ja, red einfach. Ja. Also ich also schneide das Z- nachher sowieso. alles, ja, alles klar. <lacht> Im Zweifelsfall, wenn wir jetzt anfangen Namen zu nennen, vergessen wir jemanden, das ist nicht gut bei so vielen, vielen Menschen. Du hast sie sogar ausgedrückt. Ja, das, das könnte man machen. Vielleicht kann man aber einfach sagen, wir sind äh, aufgeteilt in Rhythm-Section und Brass-Section. Und in der Rhythm-Section, da gibt es Drums, Bass, Keys, vor allem die Tune-Percussion, das ist äh, vielleicht noch zu kurz gekommen, weil das ist so ein schönes, wichtiges Instrument für uns. Es ist also so aus Stahl gebaut, so mit ganz vielen Schlagflächen und wir können damit ähm, eben Sounds auf dem Rechner antriggern, die, die eben abgefahren werden. Und damit machen wir wirklich viel, viel, das ist ein wichtiges Element für die Musik. Dann haben wir Zwei- oder dreimal Small Percussion, wir haben Congas, Bass und die Gitarre natürlich. Das ist die Rhythm Section und dann die Brassies. Ne? Unten fängt es an mit Bariton, Saxophon und den Posaunen. Und dann geht das stückweise hoch über die Tenorsaxophone, <lacht> die Altsaxophone und die Trompeten. Ich glaube, das ist eine gute Vorstellung. Wir können natürlich auch allen Namen nochmal sagen. Es ist
1: sehr, sehr, sehr viel äh, Instrument.
3: (lacht) Sehr viel Instrument, aber auch ähm, mit Bedacht gewählt. Also Mhm. man könnte ja dies und jenes noch dazu nehmen. Und ich ich habe das Gefühl, dass wir schon auch ein Stück weit so einen Sound haben, den man erkennen kann.
1: Kommt denn auch äh, jeder immer bei jedem Song zum Einsatz eigentlich?
3: Es gibt äh, tatsächlich einen Song, wo die, Tromp- die Posaunen jedes Mal weinend von der Probe rausgehen und äh, die Däumchen drehen und so, weil sie einfach in Sobre Viver nichts zu tun haben. Das werde ich nie wieder tun. Ja? Also, sie müssen alle immer beschäftigt sein. Es ist furchtbar, ja? dieses, dieses Leid mit anzusehen, dass sie nicht mitmachen können in dem Song. Okay.
1: Sehr traurig. <lacht> ähm, wir fühlen mit mit den Posaunen. Ja, also
3: sie, ich glaube, die halten es aus, aber ja.
1: Okay. Ja, wie geht es denn weiter mit euch? Ähm, sind, sind es ist, glaube ich, ein Auftritt, habe ich noch gesehen, das habe auf jeden Fall geplant in nächster Zeit hier in Potsdam. Ähm, kann man mit, mit, mit so einem Konglomerat, wie, wie ihr seid, überhaupt irgendwie groß auf Tour gehen? Wie viele wie viel Trucks muss, äh, habt ihr da dabei? Ist, ist, das, ist das so, sage ich mal, ähm, ja, weiß ich nicht. Rolling äh, Stones-Format, so von den den LKWs her?
4: Ja klar, also auch unser Altersdurchschnitt ist ja dem der Rolling Stones nicht so ganz fern. Nee, Spaß beiseite. (lacht) Ähm, Unser nächstes Konzert ist am 30.09. hier in Potsdam beim äh, Bock auf Zukunft Festival, was ganz gut passt, weil wir haben auch Bock auf Zukunft und Bock was anzupacken. Ähm, Das ist direkt um die Ecke, da ist die Logistik relativ einfach. Also meistens kommen wir hin mit einem großen Transporter und dann noch irgendwie ein, zwei, drei PKWs, so die... Die eigenen Instrumente, sage ich mal, dass also wenn ich irgendwie Saxophon spiele oder Gitarre oder Bass, so das kann man irgendwie auch dann immer noch auf dem Fahrrad mitnehmen, gegebenenfalls. Und dann haben wir meistens irgendwie so eine Crew von ungefähr fünf Leuten, die so federführend für den Auf- und Abbau zuständig ist und ein bisschen früher da ist. Das Ganze irgendwie wuppt, das rotiert auch und das haben wir neu angestoßen. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm und ja, genau, im Prinzip große Welttournee haben wir jetzt noch nicht in Planung und wir sind tatsächlich gerade so ein bisschen in diesem Prozess herauszufinden, wohin ähm, im übertragenen Sinne, aber auch so im geografischen Sinne, wohin es uns so trägt, wie weit wir fahren wollen, was so der Level ist, mit dem wir uns alle wohlfühlen und im nächsten Sommer peilen wir schon an, hier ein paar mehr Festivals in der näheren und vielleicht nicht ganz so nahen Umgebung zu spielen und Ich weiß nicht, ob ich das schon anteasern sollte, aber wir haben auf jeden Fall auch ein Mixtape in der Mache, wo wir Leute aus unserer Community beauftragen, irgendwie ein paar Remixe von unseren Songs zu machen. Und genau, so können wir dann vielleicht auch unsere Fanbase ein bisschen bei der Stange halten, bis wir mit dem nächsten Album um die Ecke kommen. Also ja, stay tuned. Ja,
1: das ist doch ein super Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch. Viele Grüße an alle anderen vom Karma Orchestra auf jeden Fall. Sie grüßen zurück. Von Radio Brennt. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Radio Brennt Podcasts. Aus rechtlichen Gründen müssen wir im Podcast immer einige Songs rausschneiden. Die komplette Sendung mit allem drin und drum und dran findet ihr immer auf www.radiobrand.de als Stream. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns folgt. Uns kann man folgen überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch auf Spotify, aber auch in den sozialen Netzwerken, auf Facebook oder Instagram. Wir heißen überall, Radio brennt, meistens klein und zusammengeschrieben. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, zum Beispiel auf Tide Radio an jedem dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr äh, im Stream zu hören auf www.tidenet.de. Wir hoffen, euch hat unsere Sendung, unser Podcast gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.